0: Santi, eh, estás ahí, ¿no? Santi, sí. Hola, becoña, soy Alberto María. <risa> no, eres tú. Eres no. tú. Es que tampoco hace puente, a Alberto. Tampoco. A no, la física no coge festivos. ¿A qué no, Alberto? Pues eh, hola, hola, hola. Todo el mundo,
1: Uf. muy buenos días. Menos sí, mal sí. que la física no coge festivos, ¿no? Imagínate que coge festivos, no, nos despertamos el día año nuevo y no funciona la gravedad y estamos flotando. <risa> ¿Qué chulo? O no funciona el rozamiento y reparamos partes. ¿no? Nada, nada. La física no puede coger festivos.
0: Oye, que estaba pensando que ayer hablamos eh, a las 10 en el programa de cómo era el mundo en el año 1978 sí, y año. Eh, cuando se aprobó la, nuestra Constitución. Eh, uh -huh. ¿Tú sabrías decirme cómo era la ciencia en 1978? ¿Tú te sabes algo de esto? ¿Qué descubrimientos estaban al llegar mientras nosotros votábamos? ¿Qué pensábamos? Que, bueno, que a ver, a a ahí, futuro, pf, yo qué sé, luego, es que no, claro, fue...
1: la... La ciencia son muchas cosas, se pueden no, claro, decir muchas cosas, claro. pero por ejemplo en el 78 se lanzó la Voyager 2, la sonda Voyager 2, Ajá. y mira, relacionado con esto, estaba a punto de empezar, digamos, la, la gran era de la exploración planetaria en el sistema solar, en el 79, apenas un, unas semanas después de la votación aquí en España, uh -huh. eh, llegó la Voyager 1 a Júpiter, y no, sí. no fue la primera sonda que visitaba Júpiter, pero llegó la Pioneer 11 a Saturno, que sí fue la primera sonda que visitó Saturno. Estaba en punto de empezar toda esta especie de gran viaje que se, se extendió a lo largo de los años 80 y la Voyager 1 y 2 visitaron todos los planetas exteriores. Wow. Pero esto, esto yo creo que es como lo mainstream, ¿no? Esto es lo mm. que contaría cualquiera porque a la gente le gusta el espacio y tal. Yo tengo una efeméride del año 1979 que es súper chula. ¿Cuál? Que es... En el 79 es en el año en el que se descubren Las chimeneas hidrotermales en el fondo del océano wow. Esta cosa que hemos visto Uy. Que son chimeneas que va saliendo sí. como agua muy, muy negra sí. Y que alrededor tienen como cangrejos Y cosas de estas sí. Bueno, eso es un bombazo de la historia de la ciencia Porque es no solo descubrir dónde se está la Tierra saliendo de dentro y uh -huh. ampliando los, los continentes y las placas tectónicas, sino que es descubrir los primeros ecosistemas independientes en el fondo del océano. Eso sea, fue un descubrimiento fundamental para la historia de la geología y de la biología también, en el año 79. Qué maravilla. Unas poquitas semanas después.
0: ¿Y tú crees que en el 79 eh, eh, una ardilla aún podía recorrer España de cabo a rabo o entera, no, eh, sin tocar el suelo o tampoco ya? no? <risa> Hombre, pues, ya, no. Pues,
1: pues, pues, pues seguro que no. <risa> Sup suponiendo alguna que alguna vez hubiera podido. Sí, claro. que... Suponiendo. Ya me parece bastante decir. Mm. Bueno, para esta época pues ya habíamos dado cuenta de gran parte de los bosques que hab había habido en la península alguna mm -hmm. vez. Pero mira, me viene bien me viene bien la referencia porque hoy precisamente quiero hablar sobre bosques del pasado, bosques que ya no existen, que además es un tema que, que te gusta.
0: Ay, me sacas de picnic entonces, ¿no? <risa> ya que este estudio de radio no tiene <risa> ventanas, eh, es, es un detalle si me lo hicieras. Bueno, ¿Lo sacas, sin duda sería… sacas a Santi
1: y a mí… Sería un picnic muy interesante, Vámonos. seguro que traeríais mm. algunas historias que contar, estoy convencido, ahora, ahora vais a ver, porque, porque quiero que visitemos unos bosques que nos quedan bastante lejos y que en mi personal opinión, y esto ya es Alberto dando su opinión, eh, son los que más drásticamente han cambiado la cara de nuestro planeta en la historia de la vida. Hay, hay otros seres vivos que han cambiado mucho el planeta, ¿Sí? pero como bosques, estos son los que más uh -huh. se en mi opinión, estos bosques marcaron una especie de antes y un después y se llaman de la siguiente manera, las selvas húmedas del carbonífero.
0: Wow. Nunca lo había oído yo esto así, ¿eh? ¿Ya estamos de pie, No, no te suena? Sí, ya estamos en, estamos en ello. ¿Pues saca mi pandereta? <risa> no, 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 no. En los ping no hay pandereta.
1: Ay, bueno, hay, suena es interesante y además
0: suena exótico, exótico. Dime para empezar, ¿cómo de lejos nos coge esto del carbonífero?
1: Pues mira, si, si quieres, para contextualizarlo, ¿por qué no usamos el mismo truco que usamos eh, hace un mes, cuando hablamos de la vida que salió que salió del mar. Vamos a ah, hacer una condensación, sí. hmm. vamos a coger los últimos 600 millones de años y los vamos a poner en una semana. Vale. De forma que el lunes a las cero horas es cuando aparecen los primeros animales en el océano y el domingo a medianoche es eh, tú y yo hablando en este momento. Vale, y, ¿vale?
0: Y, sí, y, y nosotros somos los últimos segundos, ¿no? Antes de las campanadas.
1: Bueno, el Homo Sapiens completo, digamos, son sí. los últimos cuatro minutos. Ah. Pero si cogemos el periodo histórico, si cogemos los últimos 5.000 años, pues esos son 5 segundos, sí. Vale. O sea, cada, cada segundo son 1.000 años en esta, en esta escala. Bueno, para que nos ubiquemos más todavía, porque nos vamos a ir muy atrás en el pasado, 5 segundos no nos bastan, eh, pues os recuerdo que en esta escala los dinosaurios son dos días enteros. Los dinosaurios uh -huh. van desde el amanecer del viernes hasta el amanecer del domingo. Correcto. O sea, que están sí. aquí al lado, o sea, son uh -huh. esta, esta, esta misma mañana, digamos. Uh -huh. Vale. Y en, en comparación, para seguir comparando, la primera vida vegetal aparece el martes a mediodía. Fíjate lo nuevos que wow. son los dinosaurios. La primera vida vegetal tres días antes de aquello. también
0: me mañana?
1: El, exacto, sí, sí. Sí, sí. Y los, y los primeros animales salen del agua muy poquito después. Salen uh -huh. el martes por la tarde. Y se sí. tardan en, en aparecer cosas como los dinosaurios. Vale. Bueno, pues el carbonífero lo tenemos justo en medio. Uh -huh. El carbonífero es una etapa... Que todo lo que vamos a contar ocurre entre el anochecer del miércoles y el jueves al salir el sol, digamos. Esto es bastante antes de los dinosaurios, pero ya con la vida firmemente asentada en los continentes, ¿vale? Estamos en un vale. periodo intermedio del que no se suele hablar tanto, ¿no? Son es estos periodos que se quedan en el, en el gris, digamos.
0: Pues creemos que Así había que... poca cosa y entonces pues eso, pasamos bueno, de ahí. Pero ella. lo malo es que no había
1: poca cosa y es lo que vamos a intentar <risa> vale. demostrar en el día de hoy, que había mucha cosa. Vale, vale. Vamos, vamos si quieres a coger nuestra máquina del tiempo sí. y nos vamos a visitar estos bosques que cambiaron el mundo y que no se han vuelto a repetir nunca más. A ver.
0: Wow.
1: Ya estamos aquí. cuento en el campo verde
0: ¿eh? es, que es una gozada ver este verde.
1: Hombre, claro que, es, claro que es muy verde, ¿Por porque estos son bosques tropicales, ¿Por porque aquí hay un montón de agua. Estos bosques ocurrieron en el trópico, ocurrieron cerca del ecuador y en las, y en las latitudes bajas. Y cuidado eh, que ningún oyente se imagine eh, árboles con flores, arbustitos con flores, porque las flores no se han inventado. Las flores son un invento de la época de los dinosaurios, falta un montón de tiempo para que se inventen las flores. ¿Ves, ves todos estos arbustillos que nos rodean? Que
0: tienen tallos muy rectos y muy, y muy a ver, y duros, sí. duros. ¿Recuerdas pues bambú?
1: Bueno, ¿No? pues no es bambú, ¿No? no es bambú porque el bambú tampoco se ha inventado todavía. Vaya. Es que la mayor parte de cosas que nos suenan no se han inventado aún. Uh -huh. estas, estas cosas son equisetos, que a los oyentes que les guste la botánica les sonarán porque los equisetos aún existen. Lo que pasa es que en nuestra época pues miden dos palmos y en esta época medían cinco metros de alto, wow. ¿vale? Entonces, efectivamente, son como una especie de, ah. de hierba que ha crecido muy grande. Son, son parecidos
0: a los helechos.
1: Bueno, son parientes suyos, Pariente, aunque las, las vale. hojas son diferentes, uh -huh. pero se parecen a ellos en que se reproducen por esporas. Eh, de las, las semillas en esta época están recién inventadas. Hay ya. cosas con semillas, pero no son los principales, digamos. Oye,
0: pero a vosotros nos pasa, espera un momento, es que tengo los pies empapados. Perdón, ¿Ay, me ay, has traído?
1: Ay, ay. ay sí, madre claro. mía, perdón, perdón, se me olvidó avisarte. Toma, toma estas botas de agua que, que si no nos tú, va a picar Santi, algún bicho carbonífero. Con botas Dame ya. una. Talla 43.
0: Ah, 43 tú. Vale. Uy.
1: <ríe> toma, toma las botas de agua, voy, póntelas voy, que si bueno. nos pica un bicho carbonífero vale. aún nos convertimos está. en la nueva Adiós, pandemia.
0: Vale. Puestas están. Está. Antes de, de, de calarme, Ahora les, sí. no puedo coger un resfriado que el viernes es que sabes que mañana tampoco cojo fiesta. Porque es que al cine no viene, sabes, achant. Pero bueno, Pero Bueno, que si no se
1: Problemas, problemas no del carbonífero. No, 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 no son
0: internos, exacto. Vale, están
1: bueno, pues, bien pertrechados, vale. Pues efectivamente estamos caminando sobre un palmo de agua y no es casualidad, no es que yo haya elegido traeros a un charco, porque es que en esta época todas las zonas tropicales de la ser, de la Tierra están cubiertas de pantanos. Ha habido una especie de lotería geológica, al principio uh -huh. del carbonífero, que hace que los continentes de las latitudes bajas sean muy planos. Entonces los ríos se desparraman, Ajá. crean un montón de ramas diferentes, crean un montón de lagos y de hecho crean una de la mayor concentración de lagos y marismas de la historia de la Tierra. Qué guay. Y ahora, dicho esto, dicho esto ya estamos maría, ¿no? ubicados, ¿No? vamos a lo que en mi opinión es lo más importante. Venga. Apartamos el Xeto que no nos deja ver, y podemos ver nuestro primer árbol. Si estamos hablando de bosques vamos a tener que hablar de árboles, Ajá. ¿no? Bueno, parece una palmera, ¿verdad? ¿No? Tiene, tiene un sí. tronco pelado y arriba Mercedes, un ramillete sí. de hojas que, uh -huh. que se extienden hacia afuera, vale, como si fueran palmas. Pero a estas alturas yo creo que a ninguno de los le va a sorprender si les digo que no es una palmera, porque las palmeras no se han inventado uh -huh. todavía. Tú Tuve cuéntalas.
0: Estuve contando para tener Hostia, la contando, estadística claro, las de cuánta y... palmera hay.
1: Bueno, pues lo año? que estamos viendo, y que parece una palmera pero no lo es, uh -huh. es un helecho gigante. Es un helecho que crece 15 o 20 metros de alto, pero que, oh. pero que tiene una estructura similar a la de una palmera. Y ojo, este helecho gigante, este helecho arborescente, que es como se llaman, ¿Sí? va a ser la única planta que veamos hoy que sigue existiendo en la actualidad. Todavía hoy hay helechos arborescentes en Australia y en Nueva Zelanda. Están muy muy reducidos, son supervivientes que han ido sobreviviendo a lo largo de millones de años y que al final están solo en esas regiones de la Tierra, uh -huh. pero siguen existiendo. Pero tan altos. Eh, no tan altos, ah, pero vale. bueno Sus 5 o 10 metros sí, tienen sí, los anda. helechos actuales eh. Los de esta época eran un poquito más altos
0: Y eso que a la derecha, Alberto eh, me, me parecen columnas muy altas, ¿no? ¿Cuántas hay? 100, 200, 200 100, 100, 300, 300 Contones eh, Bueno, es,
1: esas columnas que ves No son una sala hecha por humanos Una sala hipóstila Eso que vemos es el bosque es, Y esas columnas, Begoña, son uh -huh. árboles Pero son árboles de un tipo Que solo existieron aquí Y que jamás se han vuelto a repetir son licopodios arborescentes, que son los amos y señores de estas selvas. Y, y bueno, como acabas de ver, pues su aspecto es muy peculiar y hace que estos bosques sean una cosa que nunca se va a volver a ver porque los licopodios son troncos desnudos, no tienen ramas no salen ramas ah. de ahí, pero esos troncos que son verdes, están cubiertos de unas hojas largas, como si fueran briznas de hierba, sí. como si fuera una columna con un abrigo de hojas, digamos no sí. y no son troncos que midan dos metros, son troncos que los más altos miden 40 metros, uh -huh. 50 metros, uh -huh. o sea que es un tipo de planta que no hemos visto nunca, pero porque ya no existe.
0: Están muy apiñadas, ¿no? Están muy cerca. Sí, la, sí, y, sí. Eh, casi no se puede pasar entre los troncos.
1: Bueno, eso, eso, eso es la evolución en acción. Es que, sí. claro, esto que acabo de describir, os he descrito un árbol que no tiene ramas y por uh -huh. lo tanto no compite en horizontal. Claro. El, el espacio horizontal les da igual. Entonces ellos pueden apiñarse, pueden estar muy cerca uh -huh. los unos de los otros, y los bosques de licopodios son probablemente los más abarrotados de la historia, ¿no? Bueno, ha habido. Hay bosques que son, están muy abarrotados con arbustos, digamos. Estos también tenían su, sus plantas arbustivas. Sí. Pero en cuanto a árboles, ha habido pocos bosques que los árboles estén más cerca que los. Los bosques de licopodio.
0: No, pues esos son tan altos, claro, que compiten por la luz, para... Claro, por la compiten altura. por la altura, claro, digamos, claro. ellos compiten hacia uh -huh. arriba. ¿Y, <risa> y ese aspecto venidor. tan... ¿Qué? ¿Cómo dices, Santi? Perdona.
1: Que parece venidor, que aquí todo... <risa> sí, sí, caría, sí,
0: efectivamente,
1: el carbonífero <risa> es el venidor de, de la antigüedad.
0: <risa> ¿Y ese aspecto tan raro que tienen, eh, hay motivos biológicos para ello o es, es eh, totalmente casual?
1: Pues sí que los hay. Bueno, a ver, todo es un poco casual, digamos, en yeah. la historia de la vida, pero sí que los hay y además eh, hay una cosa que hablamos eh, la temporada pasada, que si te acuerdas nos va a ayudar a entenderlo. Mm. ¿Te acuerdas que hablamos de palmeras en un Me momento acuerdo. sí. Y que os conté que las palmeras no son realmente un árbol. No, que es hierba,
0: es que... hierba. Me encantó Exacto. descubrir son... aquello. Sí. Son
1: un hierbajo muy grande, ¿no? Sí. Son una
0: hierba que ha crecido. No hasta es ni un proporciones... arbusto, es hierba. Por es una
1: hierba gigante la sí. palmera, ¿no? Sí. Bueno, pues los licopodios arborescentes tienen exactamente la misma lógica. Ah. Evolucionaron muy rápido desde ser una planta pequeñita y en uh -huh. riada, a ser un árbol gigantesco que dominó todo el mundo. ...bueno, todo el mundo no, solo las zonas tropicales... ...pero ya es suficiente... ...así que conservó, digamos, este aspecto de un hierbajo... ...pero muy grande, ¿no? Yeah. Y de hecho se sospecha, hay un montón de discusión... ...en la comunidad de paleobotánica sobre esto... ...pero se sospecha que... crecían muy rápido, como las hierbas hacen... ...que conservaron uh -huh. este rasgo, digamos... De cuando, ...de cuando eran una hierba, cuando eran una planta pequeñita... ¿no? Uh -huh. ...y hay paleobotánicos... ...que piensan que alcanzaban... ...los 50 metros en 10 o 15 años... ...que oye, es crecer muy rápido, ¿eh? ...50 metros en 10 o 15 años... Y que cuando pasaba eso, alcanzaban su altura máxima, se reproducían y morían. Como las hierbas, que también ¿Ya, ya? crecen, sacan, las, sacan las, las semillas o las esporas y se mueren. O sea, literalmente como una hierba, pero de 50 metros.
0: Vale, pero no tienen anillos, no tenían, claro. Porque eran eh, bueno, como hierba trenzada, igual que las palmeras o no.
1: Eh, estos eh, por dentro tenían una estructura muy peculiar porque las, las, los árboles actuales mm. crecen creando anillos, creando sí. estos anillos de crecimiento. Estos licopodios, esto les permite cuando, a ver, no quiero, no quiero meterme en grandes profundidades, pero ah. los árboles actuales cuando crecen dejan madera eh, dura en el centro y la parte viva de la planta va, es, va estando siempre cerca de la superficie, ¿vale? Mm. Bueno, los licopodios arborescentes no podían hacer eso porque su método de crecimiento es diferente y entonces lo que hacían era dejar la parte viva de la planta dentro y uh -huh. la parte dura era siempre la corteza. De forma que el exterior era lo que sostenía al resto uh -huh. de la planta. Y se puede medir la edad, pero no tienen los anillos de crecimiento que tienen los árboles actuales. Ya. Estos son diferentes en ese sentido. Vale, vale.
0: ¿Y, y, y los animales? ¿No hay, no hay bichos? Eh, no sé. Eh, estos bosques tendrían que estar llenos de bichos.
1: Bueno, claro que hay bichos. Mira, mira, por ahí viene por ahí viene uno de ellos. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Es que no veo.
0: Entre los árboles no veo ves? nada. ¿Qué, ver, qué, qué que... crees
1: que es? A ver, ¿qué dirías tú? Oh, es? Es una Digo serpiente...
0: Oh, ¿Ya hay serpientes en esta época?
1: Ay, hay una serpiente no, eh, ah, La verdad. respuesta es la misma en todo este programa Las serpientes no se han inventado
0: Todavía <risa> no, menos mal
1: es, es verdad que esta cosa es larga, menos sí. mal Espera un momento Es verdad que esta cosa es larga, pero mm. no ves que tiene algo que las serpientes no tienen Esta cosa tiene patas Ah, las patitas. chiquititas. Y no tiene ahí. cuatro, ni no, seis, ¿cuántas? ni ocho patas Espera, ahora que se acerca las puedes Madre contar mía. Tiene 120 patas
0: <risa> Es un Porque 120 es pies, pies.
1: Esta pero, claro. belleza que viene Hasta nosotros es Arzopleura Que es un pariente del cien pies En realidad es un mil pies, a los que les gusten los, los insectos, es un mil pies, no un cien pies Pero que mide dos metros Y medio metro de anchura pues No me
0: gusta nada, de sacaros de aquí Eso no me gusta nada No he venido yo a la radio, de la radio a que me coma Un cien pies gigante no
1: y Bueno, que no, cunda, que no cunda el pánico Ningún humano será consumido por un artrópodo en, en el programa de hoy Porque todo indica que Arzopleura Comía plantas en descomposición, que a lo mejor cazaba algún bicho pequeñito, pero que era básicamente un detritívoro, ¿no? Uh -huh. Y por cierto, plantas en descomposición, pues en estos pantanos hay en cantidades industriales. Mira, a ver, acércate, acércate, animalito. Mira, toma, como un poco hojarasca. Ahí, fíjate, cómo le gusta la hojarasca. Sí. Como un le
0: perrito. Ha, le hablas como una tortuga, tu tortuga. Sí. Sí, sí, es que es muy
1: majo sí, sí, es, su, es como un perro, su, su pero largo y con ojos sí. de mosca. Es, es un salchicha del de de carbonífero. <Asco>. De es, es, un bicho, es un bicho adorable en mi opinión mm, y de hecho bueno. de Arzopleura creemos que los fósiles que tenemos ninguno es un cadáver. Creemos que todos son mudas de cuando ah, cambiaban la piel claro. y se quedaba ahí y eso fosilizaba. Pero bueno, no, eso no está del todo claro. De hecho, si quieres asustarte en el Carbonífero, ahora te puedo decir de qué te puedes asustar.
0: ¿De qué? Porque
1: hay un habitante de estos bosques mm. que es un poquito más preocupante que se llama Meganeura. Pero meganeura yo creo que aquí, en la parte más tupida del bosque de licopodios, no se va a atrever a entrar. Me
0: da un poco de miedo preguntar, ¿eh? ¿Pero qué es un me mega meganeura?
1: Bueno, no es una neura muy grande, no es que tengamos una aquí una neurosis. Es otro pariente de los insectos y este en concreto es un primo de las libélulas. Ah, lo, que pasa, lo que pasa es que es una libélula de medio metro de longitud y de 70 centímetros de envergadura. Entonces, he buscado a qué pájaro moderno lo podemos comparar sí. y he visto que es como una paloma grande. O sea, sí. hay que imaginar una paloma grande, pero en libélula, digamos.
0: Madre de sí. Dios. Percioso.
1: Y, sí, y este, bicho, este bicho sí era un depredador. Este bicho mm. sí que claramente todos los, todo la, el linaje de las libélulas es un linaje de grandes depredadores desde hace muchos millones de años. Y este es el insecto volador más grande que ha existido jamás. Yo, yo, personalmente, no se quedaría para poder verlo con mis propios ojos, porque imagina el ruido que tiene que hacer claro. una libélula del tamaño de una paloma, ¿qué uh -huh. ruido hará
0: eso? Sí,
1: sí. Será un helicóptero, no sé. Sí, sí, sí. Sí.
0: Desde <risa> luego, pero a ver, explícame, ¿cómo es que en esta época los insectos son tan grandes? Por la nuestra todos son muy chiquitillos, en general.
1: Pues tienes toda la razón y, y efectivamente no es casualidad, hay algo que lo, que lo permite y la razón está. En el aire, Begoña, ¿notas algo especial en este aire
0: que estamos respirando? No, la verdad es que Yo no, no he sido. <risa> Huele mejor que el aire de, no quiero decir ninguna ciudad, pero...
1: Pero eso, pero eso solo porque aquí Madrid. no hay ciudades. Sí, exacto. Eso ah, solo sí, porque aquí Madrid. no hay ciudades. Bueno, es completamente normal que no notes nada. O sea, de hecho, he hecho la pregunta y sabía que no ibas a notar nada, porque lo especial que tiene este aire no se puede oler. Porque esta atmósfera, la atmósfera del carbonífero, sí. tiene el doble de oxígeno que nuestra atmósfera y eso nuestra, nuestra nariz no lo nota,
0: Ajá. simplemente
1: nosotros seguimos respirando y ya está. De subidón bueno. además,
0: respiramos, ¿no? Bueno, no
1: necesariamente, no. o sea, respiramos muy bien sin ningún problema, pero piensa que hay algunos astronautas que sean que en las en la estación espacial, en las primeras estaciones espaciales, la atmósfera era casi un 100% de oxígeno uh -huh. y ellos estaban ahí tan ricamente. Claro,
0: pues tan ricamente.
1: Exacto, pero pero vamos que no que no notas no notas algo ya, ya. de, buah, estoy respirando no, mucho mejor, respiras claro. bien y ya está. Uh -huh. Vale. Bueno, pues esta abundancia de oxígeno uh -huh. es la que ha permitido a todos los insectos y los artrópodos crecer tanto, y os explico por qué. Porque resulta que ni los insectos ni sus parientes artrópodos, como los miriápodos, como los milpiés, eh, tienen pulmones y tampoco transportan oxígeno en su sangre, en su mayoría. O sea que tienen una lógica muy diferente a la nuestra. El sistema que tienen para poder conseguir que el oxígeno llegue a sus células es la siguiente locura. Tienen el cuerpo atravesado por un sistema de tuberías. Sí. Estas tuberías se abren al exterior en agujeros que tienen el cuerpo, por todo el cuerpo tienen agujeros y van llegando hasta el interior de forma que el aire llegue a las partes más profundas del organismo. Estas tuberías se llaman tráqueas y es un sí. sistema muy antiguo, ¿eh? los primeros insectos ya tenían estas uh -huh. tráqueas y tiene un pequeño defecto que es bastante importante, que es que el aire ha de entrar por sí mismo, o sea, no hay, no hay una bomba, no hay músculos que hagan que el aire entre adentro yeah. y que le obliga a entrar hasta el corazón uh -huh. o hasta el estómago, ¿no? Sí. Esto significa que si el aire tiene poco oxígeno, el cuerpo lo chupa todo al principio y a la parte interna no llega nada. Y eso impide que el insecto crezca. Si el insecto crece mucho, eh, literalmente se asfixia porque el aire no le llega al interior. Claro. Pero en el carbonífero los insectos no tienen este problema porque hay el doble de oxígeno en el aire y eso les permite crecer hasta tamaños de decenas de centímetros. Y bueno, arzopleura y meganeura, que son los que os he comentado, son los casos más extremos, pero hay muchos otros pues, de insectos de 20 centímetros, de insectos Ajá. de 30, de insectos
0: de 15, vale. un montón. Claro, y la pregunta es que por qué había tanto oxígeno en aquella época.
1: ¿No? Bueno, pues aquí llegamos al kit de la cuestión y, y es por lo que os he dicho que estas selvas cambiaron el planeta para siempre, ¿no? porque los culpables son los árboles, los culpables son todos estos que tenemos a nuestro alrededor, porque gracias a ella, por primera vez, hay grandes cantidades de tierra que se llenan de plantas productoras de oxígeno. Estas selvas no son las primeras selvas de la historia, hubo, hubo otros protobosques primero, pero eran, digamos, menos tupidos. Estas selvas tan llenas de plantas, que uh -huh. son prácticamente como una selva ecuatorial moderna, pues han sido capaces de coger el CO2 que había en la atmósfera y transformarlo en enormes cantidades de oxígeno. Y esto es lo que abrió la puerta a la era de los insectos gigantes, que duró 30 millones de años, duró lo mismo que estos mismos bosques. Vale.
0: Y insectos así, con ese tipo de, de respiración extraña, con tubos sí. y cañerías, ahora ya sí. no hay, no quedan, ¿no? Sí, sí, todos los insectos modernos son así. ¿Todos son así?
1: Sí, todos los insectos modernos ¿Tienen son así. Agujeros. De hecho, Sí, sí, sí. Si uno busca y, de, y las cañerías estas que os digo uh -huh. están hechas pues con una especie de proteína dura uh -huh. que impide, o sea que digamos que hace que no sea la carne que esté ahí al, a, expuesta al aire. Pero a medida que se vas metiendo por la cañería se van ramificando y cuando las cañerías son muy pequeñitas se convierten en algo parecido a nuestros bronquiolos a lo que tenemos en los en los pulmones uh -huh. y en esas zonas internas es donde el oxígeno ya penetra en, en los tejidos y es absorbido. Eh, en, los estudiantes de biología a día de hoy cuando diseñan Diseccionan un insecto, diseccionan una cucaracha o algo por el estilo, sí. pueden ver sus, sus tráqueas, están uh -huh. ahí y hay, hay fotos en internet, es un poco asqueroso, pero, pero se puede ver.
0: Tú has afirmado mmm, que son los bosques más importantes o los bosques que ah. cambiaron el mundo de una sí. forma tremendamente significativa. ¿En qué otras cosas cambiaron la, la faz de la Tierra? Pues eh, bueno, te... con insectos grandes no me vale solo.
1: ¿No te vale? Pues a mí sí que me vale, pero, sí. pero okay, cada uno tiene su criterio. <risa> <Vale>. <risa> no, pero hay, hay, hay bastantes más cosas. Sí. Eh, esta, este periodo, eh, lo estamos llamando todo el rato carbonífero, sí. y no se llama carbonífero por casualidad. Carbonífero significa el portador del carbón. Entonces, este momento es el momento en el que se crean la gran mayoría de, no todos, pero sí la gran mayoría de los depósitos de carbón que hay en la Tierra a día de hoy. Y se Ajá. crean precisamente por las características de estos bosques. Estos bosques tienen unos árboles, estos helicopodios arborescentes que crecen muy rápido y que cuando se reproducen se mueren, inmediatamente pues, lo que hacen es caerse. Se caen al suelo y se produjo en estas, como, como viven en una especie como de marismas o pantanos, cuando se entierran dentro del agua y dentro del lodo no se descompone esa materia y entonces se convierte con el paso del tiempo y cuando se entierra y le, y le pasa más tierra por encima se termina convirtiendo en carbón. Estos bosques se convirtieron uh -huh. en grandes productores de carbón. Vale. Y eh, eh, bueno, de hecho esto continuó, no terminó en el carbonífero, continuó uh -huh. en el siguiente periodo también, pero el carbonífero es como el periodo en el que se genera más carbón en la Tierra. Problema, esta misma cosa que cambió la geología de la Tierra también fue como la semilla de su propia destrucción, de alguna forma, es una pena.
0: Me acaba de mandar un mil pies el señor Santiago García Cremades. Es asqueroso. Bueno, en un momento, un mil pies, no, un cien pies. Eh, en un También momento sí. eh, sabremos el cuál es el reto de. Eh, si sea, ¿sí? sí, hemos tenido algún señor o señora joven o sí, jovena en que. En el carboníbero pague? este no no existía. <risa> eh, en un momento vamos a, a desentañar ya todos los misterios. Más de uno en Onda Cero, donde el Sina. Desentrañemos el, el misterio del, del reto matemático. Si te parece a, pa, eh, a París y si te parece a Cremades, pues ya los dos juntos. Eh, sí, sí. A, mí, a mí me
1: parece. Vale, no voy yo a invadir aquí la sección Pero de otro. No, que, que
0: María, resolverlos. Creo que María estaba en, en, en la pista, ¿no?, de qué es lo que había que contestar. María de Oviedo, ¿sí? claro. De eso si, es usando la lógica, sigue la siguiente sucesión. ¿Cuál era la siguiente sucesión? Con las aquí? letras. Empezamos por AB, ¿Sí? después BD, después DG. Y, y ahí, ¿cómo sigue esa sucesión? Contando que estamos en el alfabeto occidental, que ya está París y diciéndome,
1: es que depende del alfabeto. Okay. <risa> claro, claro. Es que bueno, el orden María. de las letras es una cosa que hemos decidido arbitrariamente.
0: Pona bueno, María. <risa> Los grupos de dos letras... La primera es siempre la última del grupo anterior y la segunda se va saltando primero ninguna porque es la B. Después nos saltamos la C, que es una. Sí. Después nos saltamos la E y la F que son dos. Correcto. Y después nos tendríamos que saltar, saltar tres Qué que buena. serían H, I, J. Por lo que el último. El siguiente grupo, quiero decir, sería GK. GK. Sí. Y KN sería después KN, ¿no? Y sí. NT y, y TEA. Qué importancia esa, esa pausa, esa no, forma yo. de reflexionar. Me encanta. Y eso no, es lo que queremos vale. aquí. Esa, pues a sí. discurrir. Escucha, que tengo un minuto muy escaso porque tengo un preguntón que tengo Coño que hacer a Alberto Parisi. Vale. <ríe> no, ¿Por ah. qué desaparecieron los, los, los árboles estos, los bosques estos tan maravillosos? Que daban tanto ah. oxígeno. ¿Por eso. qué? Es verdad que lo he dejado, lo he
1: dejado ahí indicado. Claro. Bueno, en realidad ya tenemos todos los elementos con lo que he contado. Porque he contado que estos bosques hmm. generaron mucho carbón. Ese carbón solo puede venir del CO2 que había en la atmósfera. Las plantas cogen CO2 y sí. sueltan oxígeno, ¿vale? Correcto. Bueno, pues si el CO2 de la atmósfera se convierte en carbón y se queda en la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Que baja el CO2 de la atmósfera y, no y empieza chingados. a hacer frío, porque el CO2 es un gas de efecto invernadero. Y estos bosques del carbonífero desaparecieron por un cambio climático hacia el frío. Porque, porque hubo cosas? un cambio hacia el frío, dejó de llover y sin toda esa agua, estos bosques que necesitaban los pantanos murieron. Qué lógico. De lógico. hecho, es, Qué lógico. ¿Qué, este, uh -huh. esto que mira. es el colapso de los bosques del sí. carbonífero es una de las poquitas extinciones que ha habido en la historia de la vida que ha afectado seriamente a las plantas. Las uh -huh. plantas son muy resistentes a las extinciones y aquí los licopodios arborecentes, los pobres, se fueron a la porra para nunca volver.
0: Y mira que yo lo uso pues de eso
1: de carbonífero. Carbonífero.
0: <risa> <risa> Santi, un beso enorme. Hasta la próxima semana. Aparecí, hasta dentro de 15 días, que paséis un, una semana estupendísima. Un placer. Adiós, hasta luego. Adiós.